0: Ближе к деньгам. С Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.
1: Здравствуйте. Сегодня вновь мы подводим итоги недели с профессором высшей школы экономики, автором и ведущим популярного финансового телеграм-канала «Биткоган» Евгением Коганом. Женя, приветствую тебя. Я сегодня из... Да, привет. Поэтому мы оба в зуме. Событий очень много. Конечно, главное – санкции. Очень многое уже сказано. Мы видим, собственно, по реакции курса рубля, что санкции не удивили, не испугали, не ужаснули. Они достаточно мягкие в отношении ОФЗ. Собственно, все, как ты и предполагал, поэтому рубль, в общем-то, остается на месте. Это в моменте, но никто не сказал, что это точно конец. Поэтому я бы хотел тебя спросить, Женя, что ты думаешь о будущем? Свете. Ты знаешь, я думаю о будущем
0: всегда оптимистично, но на всякий случай с тревогой, потому что жизнь такая. Так вот, почему я думаю с тревогой, если уже без шуток? Первое. Американцы сказали, что это еще не конец. Ребята, мы посмотрим на ваше поведение, и, в принципе, санкции, может быть, углублены, как говорится, расширенные, и углублены. Что имеется в виду? Сегодня санкции выглядят плюшевыми, потому что, ну, собственно говоря, что, велика беда. Вот я разговариваю с трейдерами, они говорят, подумаешь, на первичке выкупим и перепродадим плюс два пипса, допустим, американцам. На этом все закончится. К сожалению, нет. Есть одна проблема. Есть логика трейдера, который так говорит. А есть логика офицера комплаенса и специалиста по риск-менеджменту, который говорит следующее. И в каждом крупном, действительно, многосотмиллиардном фонде или триллионном фонде есть риск-менеджеры, которые рассуждают совершенно по-другому. Они говорят, смотрите, вот этот актив в принципе токсичен. И, следовательно, раз он токсичен, то не факт, что его нужно держать. Поэтому я очень боюсь, что продажи нашего долга, может быть, не так агрессивно, не спеша, но могут теоретически продолжиться. Именно из-за процедур риск-менеджмента. Это первое. Второе. Мне очень не понравились вот эти санкции на ряд наших компаний. Объясню, почему. Санкции на наших айтишников. Дело в том, что если убрать сырьевую сторону так сказать, нашей экономики, то есть те драйверы, которые могут тащить экономику страны дальше. И это понятно, что IT у нас великолепный, это, кстати, так же, как у белорусов, великолепный сектор IT-шников, очень сильная кибербезопасность, действительно. Поэтому меня, например, санкции против того же позитива, positive technologies, очень сильно удивили, потому что компания, знаешь, такой настоящий Google-стайл, Классные ребята, и ну, я посмотрел, просто с ними немножко знаком, но меня очень удивило это ощущение, что просто решили ударить по сектору. Жень.
1: И мы с ними знакомы. Это люди, которые выступали на бизнес-фм, которые, в общем-то, абсолютно из гражданского сектора. Возможно, они имеют какие-то пересечения, в том числе и с силовыми структурами, как с клиентами, не более того. Всех это удивило и насторожило.
0: Понимаешь, проблема же вот какая. У нас роль государства в нашей стране растет. Роль и доля. Следовательно, любой бизнес, даже если он очень не хочет пересекаться с государством, все равно вынужден это делать так или иначе, или по первому, или по второму, или по третьему варианту. По-любому. И в итоге получится, что санкции сейчас пойдут против частного сектора российского. А к чему это приведет? К тому, что молодые талантливые ребята будут уезжать. Ты знаешь, на Кипре, например, сейчас целые колонии белорусских айтишников. Да, они сюда переезжают прямо компаниями и отсюда работают спокойно и не думая ни о батьках, ни о мамках, ни о ком. Понимаешь, вот эта проблема довольно серьезная. И мне бы не хотелось, чтобы из России уезжали действительно такие вот талантливые ребята. Поэтому я смотрю на все эти санкции и понимаю, что они в итоге поднимают токсичность российского бизнеса. Ты же понимаешь, что если ты российский бизнесмен и начинаешь взаимодействовать с международными партнерами, на тебя смотрят как немножко на... Ну, скажем так, на то существо, от которого теоретически могут быть проблемы. Ну, а следовательно, ну тебя нафиг. И все. Мир же, он полон, так сказать,
1: альтернатив. Хорошо, Жень, будем смотреть, как это будет дальше развиваться, какова будет реакция позитив технологий. Сейчас от софта отойти, перейдем к железу. Тут очень крупная новость глобального мирового масштаба. США вдруг озаботились, что они, оказывается, от Китая зависят гораздо больше чем Китай от них. И не дай бог, если Китай введет какие-нибудь санкции против США, то США не смогут э, ни компьютеры делать, ни программы, ни гаджеты, ни даже автомобили, потому что ну, не только Китай. Они столкнулись э, с дефицитом полупроводников, и Байден обещает 50 миллиардов на то, чтобы срочно развивать импортозамещение в, в Америке. Видишь, э, все-таки многие берут у нас пример в современном мире замещение полупроводников.
0: Это очень смешная новость. Дело в том, что действительно как бы жизнь, она круглая и непонятно, так сказать, по кому она <мама> больше бьет. Я имею в виду все эти санкции и так далее. И действительно администрация Байдена не на шутку напугана сегодня вот этим дефицитом. Дело в том, что останавливается ряд заводов Форда, останавливаются заводы General Motors, потому что действительно без полупроводников ты сегодня машину в принципе не можешь делать. А дефицит настолько сильный, настолько серьезный, что, вот я говорю, останавливается просто конвейер. И то, что американцы лихорадочно выделяют 50 миллиардов долларов, вдумайся, какая огромная сумма, на то, чтобы построить заводы полупроводников и избавиться от зависимости. Другое дело, ты понимаешь, какая штука? Когда азиаты работают на этих заводах, мы знаем, насколько они аккуратны и все прочее. Мне интересно, как будут американские рабочие там работать. Мне кажется, что тут будет много нюансов.
1: Может быть, там будут работать роботы. Я хочу заметить, кстати, что Китай не собирается вводить санкции против США. Ситуация это абсолютно сугубо экономическая, но она, тем не менее, подтолкнула э, Вашингтон к мыслям об импортозамещении и о такой технологической независимости в данном случае. А Мы с тобой уже обсуждали, что денег в мировой экономике очень много, а товаров очень мало, и в частности полупроводников. И ты говорил, не волнуйся, рыночная экономика гибкая, пластичная, все мгновенно наладится, а вот что-то не налаживается. И сейчас все-таки речь идет о том, что, возможно, этот дефицит чипов, дефицит полупроводников будет нас сопровождать долго, и в том числе и толкать цены тоже вверх.
0: Ну, начнем с того, что понятие «долго» понятие «относительное». Может быть, полгода, да. Естественно, что заводы, мощнейшие по производству полупроводников, чипов, они сейчас вряд ли построят американцы за короткий срок. Но ты же понимаешь, что в Юго-Восточной Азии тоже хватает этих заводов, и вопрос только времени. Ну, полгода, год. Да, пока будет нервотрепка, и действительно цены будут расти. Посмотри, как растут цены на те же автомобили и все, что связано, где ты ставишь чипы. Так что ну вот наша новая реальность поисковидная, сумасшедшая и ненормальная абсолютно.
1: Теперь к следующему большому событию этой недели на NASDAQ прошел листинг, а затем и IPO первой криптобиржи под названием Coinbase. Событие крупное, потому что в ходе IPO Coinbase, криптобиржа, получила оценку, по-моему, в 100 миллиардов долларов. И ее капитализация сразу же превысила капитализацию NASDAQ, у которого много-много десятилетий истории успеха, сейчас боюсь ошибиться сказать точно сколько, и э, тем самым произошла определенная легализация, собственно, самой криптоиндустрии. Или как стоит трактовать это событие?
0: Ну, вот ты знаешь, у меня ощущение иногда, что мы не тем делом занимаемся. Надо было заниматься криптой. Помнишь, как надо было кроликов выращивать? Но если серьезно, тут интересный момент. С одной стороны, выходит Coinbase с такой капитализацией, что хочется сказать «мама, не горюй». С другой стороны, турки сегодня всех в кавычках порадовали, запретив транзакции в крипте. Я, правда, не понимаю, что будут юночары делать под это дело, то есть рубить голову тем, у кого найдут криптокошелек или кого заподозрят в криптотранзакциях, но, тем не менее, они сказали, что «ну-ну-ну, больше этого нельзя делать». Биткоин под это дело, кстати говоря, процента на 3 упал. Понимаешь, я много раз говорил, что проблема в крипте главная – это регуляторы. Дело в том, что крипта – это некий такой, знаешь, остров свободы под носом у огромных линкоров, так сказать, регуляции. И вот эти линкоры регуляции когда-то начнут расстреливать этот остров свободы, просто потому что ну, это противоречит их правилам комплайенса, правилам, так сказать, Аймеля и так далее, отмывки денег. Ну, ну, ну то есть, понимаешь, по оно либо-либо...
1: Правилам контроля, принцип контроля.
0: Ну, так чиновник должен контролировать все, а тут бац, я тебе перевожу, например, биткоин, просто потому что, не знаю, Вот мы, я так решил. И никакой чиновник мне не может сказать, запретить или держать мою транзакцию месяц на рассмотрении. Вот он сейчас должен подумать чего-то. Ты же понимаешь, что это как-то выходит за все рамки. Мораль. Турки первые начали. «Я боюсь, что за ними последуют и другие». И вот в тот момент, когда более значимые экономики мира начнут либо запрещать, либо ограничивать... Мы же, с одной стороны идет легализация. Мы видим вот этот Coinbase. Это ж по сути, некая легализация. А с другой стороны идет запрещение. То есть тут как бы, как, знаешь, диалектика. Единство и борьба противоположностей. Ужасно интересно, чем все закончится. Но я не очень большой оптимист. Скажем так, тем, кто хочет держать свои пенсионные накопления в крипте, я бы сказал, ребят, ну... Я не могу вам сказать, нельзя. Может, вы будете правы. Но давайте вы какую-то небольшую сумму все-таки своих денег. Потому что регуляторы не спят, гдят, и чиновники, они объединяются. Знаешь, как-то чиновники у всех стран объединяйтесь.
1: Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем. Параллельно в эти же дни. Создатель и руководитель, естественно, другой криптобиржи, могу сейчас ошибиться в ее названии, не буду пытаться произнести его, Том Хейс, сдается американским властям. Сдается американским властям, потому что американские власти его ищут. Они его ищут, потому что обвиняют в отмывании, во всяком случае, в невоспрепятствовании отмыванию денег. Так, по-моему, правильно звучит статья, по которой он обвиняется. Он все время говорил, вы знаете, я бизнесмен, а не священник, он тоже проповедовал вот эти принципы, говорил о том, что это остров свободы, криптоиндустрии. но в итоге решил сдаться, потому что, видимо, решил, что некуда деваться все равно. Я просто обращаю твое внимание вот на такой парадокс. Одна криптобиржа проходит листинг и IPO, другая, ну, условно говоря, садится в тюрьму. А, пожалуйста, чем объяснить? Как ты понимаешь, почему у одних одна судьба, у других другая? Здесь есть какая-то развилка?
0: Да, конечно. Смотри, любая криптобиржа, она подчиняется все-таки общим законам. И законам АМЛ, то есть как бы ландеринг операции, то есть, иначе говоря, есть определенные процедуры. И, видимо, та биржа, которая сегодня идет, скажем так, на Колыму гулять, или где у них там их местная Колыма,
1: так вот, видимо, она не совсем соответствовала. Процесс, как минимум. Он себя не признает ну, да. нужным, но идет в долгий судебный процесс, а не на IPO. Ну, понятно. Ну,
0: вот э, смотри, в действительности, либо ты идешь, э, так или иначе, вписываешься в систему вот этого комплайенса, открытости, прозрачности, но одновременно, когда чиновник может, так сказать, любую операцию остановить и сказать, э, -э мне что-то не очень нравится», либо ты идешь гулять, куда не надо, куда неприятно ну, Я ведь
1: так понимаю, что биржа Coinbase – чем-то заслужила право листинга и право IPO. То есть все те прелести, ну, кроме пока галопирующего, правда, в разные стороны периодически самого курса биткоина, все другие прелести вот этого острова свободы, наверное, я предполагаю, биржа Coinbase похоронила. Потому что тот, кто регистрирует по номеру телефона всего-навсего или даже по электронной почте, как вот этот Том Хейс, даже не выясняя личность и не задавая никаких вопросов, вот он сдается властям, чтобы предстать перед судом.
0: Ты же понимаешь, что чудес сегодня не бывает. Ну, соответственно, вот так. Комплайнс сегодня... Ты знаешь, вообще сегодня финансовым миром рулят и банками, и фондами, рулят не банкиры и не управляющие активами, а рулят маленькие серые незаметные личности под названием комплайнс-офицеры или риск-менеджеры. Это так. Спроси любого банкира. Разбуди его, знаешь, вот ночью и спроси. Ты знаешь такую цифру, 115? банкир спрячется, знаешь, под одеяло скажет только не я. 115 ФЗ, закон о противодействии отмыванию и так далее. Вот это страшная цифра для нас и россиян, и также для любого иностранца. Сегодня вот такой период, поэтому много противоречий, и островов свободы будет все меньше и меньше. Ну, к сожалению, или для налоговиков к счастью, ну как бы посмотрим.
1: Единственная борьба противоположности, однако, диалектика. Хорошо, теперь давай к хорошим новостям. Вот несмотря на все это, растут цены на нефть, растут и растут. Надолго ли это? И какие выводы общеэкономические для нас, для России из этого вытекают? Да и, собственно, поведение инвесторов внутри России. В первую
0: очередь, цены действительно растут. А с чего вдруг начали расти цены? Это очень забавно. Значит, то ОПЕК говорил о том, что будет некое сокращение потребления, ибо новые локдауны. Теперь ребята быстро перевернулись, как ни в чем не бывало, и заявили, что, в общем, они повысили свой прогноз по мировому спросу на нефть на 2021 год в связи с тем, что пандемия, оказывается, уже утихает. Ты понимаешь, как, как быстро, ребята, перевернулись? Согласно их прогнозу, спрос вырастет на почти на 6 миллионов баррелей в сутки в 2021 году или на 6,6%. И это на, собственно говоря, 70 тысяч баррелей в сутки больше, чем в прошлом месяце. Ну, естественно, что нефтяные трейдеры обрадовались этому делу, побежали покупать нефть. И вот она... Какая неожиданность, уже 70, это си, извини, 67, и мы снова подходим к заветному рубежу 70. Но мы же понимаем, что когда будет 70, то ну, все сванцевики мира, наверное, побегут продавать уж больно выгодно, больно сладкая цена». Поэтому, ну как, сейчас пока нефтяники чувствуют себя очень хорошо, несмотря на то, что их все пинают ногами в живот и говорят, что они не экологичные, отвратительные и вообще совершенно омерзительные личности, загрязняющие атмосферу. Ну, а пока их котировки растут.
1: Теперь на закуску тоже очень важная, интересная тема, которую я прочитал как раз у тебя. Она пока не особо замечена, хотя, на мой взгляд, действительно грандиозна и беспрецедентна. Компания Apple – это к вопросу об экологии. Компания Apple, как я прочитал, обратилась, по-моему, в комиссию по ценным бумагам США всех с требованием, чтобы все компании мира, которые что-либо производят и которые, ну, естественно, там торгуют своими акциями на американских биржах, да. в дополнение к той информации, которую они обязаны раскрывать, раскрыли новую главу о том, как они и насколько загрязняют природу. Это вообще цирк по большому что это счету. Это значило дальше. Кого ну, хочет похоронить? Он хочет похоронить Samsung, он хочет похоронить, я не знаю, Xiaomi, или он хочет похоронить Exxon. Кому это грозит?
0: Ты знаешь, это никому не грозит. Это просто называется, ребята быстро на ходу перековались, увидели повестку хорошую, которую можно оседлать и по которой можно поднять затраты у всех конкурентов. Ну и, собственно говоря, на этом хорошо похайповать и попиариться. Ты же понимаешь, что сейчас декарбонизация, снижение выбросов – это теперь все. Это теперь наше все. Мы в этом будем жить. Короче, коровам, по-моему, хана приходит, потому что, как выясняется от них, все беды. Так вот, я не знаю там, как Apple наедет на коров, которые дают огромные выбросы. Но в действительности то, что сегодня происходит, это уникально. Apple, пользуясь случаем, сказала, ребята, значит, вы должны раскрыть информацию, они требуют раскрытия. Вот что интересно. О выбросах в атмосферу. И теперь компании могут э, светить самые разные штрафы. То есть ребята просто-напросто красиво воспользовались повесткой. В принципе, мир достаточно циничен. И если ставится определенная повестка, то кто-нибудь ей обязательно воспользуется для своих целей. Ну и попиариться, похайповать, а заодно и подавить конкурентов. Святое дело.
1: Ну, а может быть, это и неплохо? Ведь если мы все говорим о в изменениях климата, о необходимости декарбонизации. Ну что ж, действительно, пора всем в отчетность включить вот и эти показатели.
0: Ты знаешь, с одной стороны, это неплохо. С другой стороны, мы же понимаем, в нашей стране это очень хорошо понятно, что компанейщина никогда не приводит никакому добру. Вот в чем проблема. Сегодня мне все это напоминает добрые старые времена Советского Союза, когда идет компания, например. Кто не вступил, так сказать, я не знаю, в профсоюз, тому отключим газ. Вот у меня ощущение, что я куда-то возвращаюсь
1: туда по времена далекого Советского Союза. Ну, что ж, история делает круги. История делает круги и возвращает нас во времена нашей молодости. Может быть, это и неплохо. На этой оптимистичной ноте сегодня закончим. До встречи через неделю. Всего доброго, друзья. Спасибо, Илья.
0: Ближе к деньгам. С Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.